0: Så er vi i gang igen. En ny uge lokker. Det er mandag den 27. november, og her kommer dit daglige nyhedsoverblik over de store historier fra danske og internationale erhvervsmedier hen over weekenden. Danskernes forbrug, transporter, logistik og kundekroner er noget af det, vi skal forbi i dag. Velkommen til Morgenbriefing. Jeg hedder Sofie Rudd. Danskerne skruer op for forbruget i årets sidste måned, og det giver travlhed hos de transport- og logistikselskaber, som håndterer pakkerne, der ender under juletræet. Men i år holder flere af de største logistikselskaber igen med oprustningen til højsæsonen, skriver Børsen. Blandt andre hos Systemtransport, der driver 10 logistikcentre over hele landet. Her har man indtil videre hentet 25% færre vikarer ind til juletravlheden end sidste år. Inflation og højere renter udhuler nemlig forbrugernes købekraft. I konsulentfirmaet Deloitte er Maj-Brit Skov cheføkonom, og hun bekræfter tendensen fra transport- og logistikselskaberne. Hun siger til børsen, Det kan godt være, at vi bruger de samme penge på gaver, men man kan ikke bare få det samme antal varer for de penge, og så er der færre produkter at flytte for transportfirmaerne. Derfor tror jeg, det bliver en lidt lunken højsæson for logistikfirmaerne, hvor salget er nogenlunde på samme niveau som sidste år, siger hun. Til en anden side af transportbranchen omkring 15.000 lastbilchauffører er fanget i en pols blokade af grænsen til Ukraine, hvor frosten har bit sig fast. Situationen er gået fra ondt til værre, efter at polske chauffører har parkeret trailere på tværs og nu aktivt afskærer adgangen til grænseposterne mellem de to lande. På hver side vokser de kilometerlange køer time for time. Ifølge Leif M. Pedersen, som er direktør for DFDS' Østeuropæiske Division, kører omkring 150 af de blokerede lastbiler med gods for den danske ræderikæmpe, og Leif M. Pedersen kalder forholdene for chaufførerne «kritiske». Han fortæller, at en chauffør ansat hos en vognmand, der kørte gods for DFS, i sidste weekend mistede livet, mens hans lastbil holdt stille ved grænsen til Polen. DFS har endnu ikke overblik over, hvad dødsårsagen var, skriver børsen Rygterne om en dyster black week for den danske detaljbranche viste sig at være stærkt overdrevne. Tal fra Dansk Erhverv og MobilePay vidner om en handelsuge, hvor danskerne har vist sig ivrige efter at få fingre i gode tilbud. På selve Black Friday blev der omsat for 4% mere end sidste år. Fra mandag til fredag lå handlen 8% over niveauet i 2022. Tidligere på måneden kunne børst beskrive, hvordan detaljvirksomheder landet over har fyldt varelager, som samtidig også er blevet dyrere grundet rentestigninger. Udsalg og tilbudskamp har dermed været temaet for årets største handelsuge. Giv flere penge tilbage til kunderne, så de får et billigere boliglån. Nogenlunde sådan lyder opfordringen fra Forbrugerrådet Tænk, og den kommer fordi den høje indtjening i finanssektoren har forgyldt nykreditskontrollerende ejer, Forenet Kredit, det skriver Finans. Forenet Kredit har nu flere milliarder i overskudskapital, som potentielt kunne sendes tilbage til kunderne, og der kommer 5 milliarder mere i kassen, når nykredit til foråret udbetaler udbytte af 2023-resultatet ifølge mediet. Både forbrugerrådet Tænk og en bankekspert siger til Finans i dag, at man burde og kunne tænke mere på kunderne, men formanden for Forenet Kredit kan hverken love kunderne i Totalkredit lavere bidragsatser eller flere kundekroner. Vi skal ud af landet, hvor den tyske budgetkrise nu truer dansk brændeventyr. Danske ambitioner om storstilet eksporter grønt brint til Tyskland er nemlig pludselig kommet i farezonen. Det gælder samtidig også dansk teknologi til den såkaldte CCS, altså Carbon Capture, Capture and Storage. Det er det, der handler om indfangning og oplæring af CO2. Årsagen er, en dyb budgetkrise i Tyskland den tyske regering forsøger at inddæmme krisen og har fastforset alle budgetudgifter resten af året. At de danske eksporterambitioner er kommet i problemer skyldes først og fremmest en opsigtsvækkende afgørelse fra den tyske forfatningsdomstol i Karlsruhe, der tvinger regeringen til nøje at overholde sin egen såkaldte schuldenbremse. En regel indskrevet i forfatningen, der begrænser budgetunderskud til højst 0,35 procent af BNP under normale forhold, og det skriver Børsen. Den militante palæstinensiske Hamas-bevægelse ønsker våbenhvilen med Israel forlænget, når de fire dage, der er aftalt, udløber. Og det sker efter i dag mandag. Det meddeler gruppen ifølge Reuters. På den anden side har Israels premierminister Benjamin Netanyahu orienteret USA's præsident Joe Biden om, at Israel også er åben over for at forlænge våbenhvilen. Det kan ske på den betingelse, at Hamas løslader 10 gisler om dagen. Netanyahu siger også, at når våbenhvilen er slut, vil Israel genoptage sine militære operationer i Gazastriben for fuld styrke. Og det skulle Netanyahu ifølge Reuters have sagt søndag aften efter en telefonsamtale med den amerikanske præsident. Et hurtigt kig tilbage på fredagens aktielukke kurser. Fredag var i USA kun en halv handelsdag på grund af den amerikanske Thanksgiving torsdag. Og feriestemningen dominerede fortsat fredag, hvor aktierne sluttede i stort set samme niveau som onsdag. S&P 500 steg 0,1 procent, mens Nasdaq tabte også 0,1 procent. Har hjemmelukket C25-indekset med en lille stigning på 0,2 procent. Genmap steg efter et rygklap fra en ny kredit og sværvægterne Novo Nordisk og AP Møller Mærsk havde også en god dag, ligesom Bavarian var efterspurgt af investorerne efter en advarsel fra WHO om Mpox, der tidligere var kendt som æbekopper. Få alle detaljerne hos børsen Investor. Det er blevet kaldt det største tech-drama siden Apple fyrede Steve Jobs tilbage i 1985, Balladen om fyringen og genansættelsen af ai stifter og CEO Sam Altman. I den seneste udgave af Topchefernes Strategi giver chefredaktør på børsen Niels Lunde et bud på sagens perspektiv. Du får en lille bid her.
1: Det store spørgsmål her og nu er, vil balladen forsinke den nye teknologi, som Sam Altman præsenterede for nogle uger siden? OpenAI har lukket for adgang til at bygge personlige chatbotter angiveligt på grund af overbelastning. Under alle omstændigheder så må man gå ud fra, at især Apple og Google vil forsøge at indhente OpenAI, når det gælder om at åbne en ny forretning, en såkaldt GBT Store. Hvis den slags kan blive fremtidens adgang til kunstig intelligens, så har Apple og Google ikke råd til at vente. Men forløbet er også vigtigt, fordi det sætter et kritisk lys på den magtfulde tech verden og derfor er det store spørgsmål på længere sigt det her. Kan vi, borgere, virksomheder og politikere, have tillid til, at techverdenen kan forvalte ansvaret for at udvikle kunstig intelligens?
0: Og det er jo et meget godt spørgsmål. Du kan finde resten af podcasten Topchefernes Strategi og måske få et svar samme sted, som du lytter til morgenbriefing. Tak fordi du lyttede med i dag på ugens første dag. Vi er her igen i morgen med mere morgenbriefing, sådan som vi plejer. Og indtil da, så må du have en dejlig lun mandag.